0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Estamos ya de regreso aquí en su programa Mesa de Negocios eh, a través de Pulse eh, Radio, de Pulse eh, Radio Conecta Distinto. Eh, estamos otra vez de regreso después de unas cortas vacaciones, muy, muy cortas vacaciones. Estuvimos fuera aproximadamente un mes, ya, pero ya estamos aquí de regreso con María José Alomía. ¿Cómo estás María José Alomía de Café Asesores?
2: Muy bien, Juan, ya aquí de regreso. Después, eh, yo sí sentí que fueron largas las vacaciones, aunque falta, pero pues está ya los extrañaba, este y pues arrancando el, pues la segunda parte del año, que es más pequeña que la primera.
1: Claro, pero, va a ser, pero fíjate ocho. que va a ser más intensa. Sí. más intenso claro porque o sea, tienes
2: menos tiempo para sacar todo
1: aparte, aparte de eso este pues vivimos una desaceleración rudísima el primer año de el primer semestre del año, ¿El año? sí pero eh, del el primer semestre del año 2019 vamos a sonreír para la foto en el primer ah, año de 2019 eh, el primer semestre de este año 2019 hubo una desaceleración, desaceleración durísima eh, que ya aparece yo no sé si ustedes ya lo notaron, yo ya lo noté desde hace un par de semanas, ya empezó como a, a fluir el dinero, ¿no? ya a nivel federal ya empezaba a fluir otra vez el dinero que estaba, está guardado o sea, yo este, sé de muy buenas fuentes que todo el dinero sigue guardado, ahí en las arcas del gobierno federal, porque no lo han gastado en lo que lo tienen que estar gastando, pero muy finalmente, bien. pues ya al parecer Eso. después de una comida que hubo por ahí hace tres semanas con del, del presidente López Obrador con los Hombres más ricos y poderosos del país ya hicieron las paces, ya platicaron y esperamos que ya el, 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 este, el país empiece otra vez a caminar como estábamos como lo estábamos haciendo o mejor, no porque se pues, han visto algunas cosas interesantes por ahí. Este, eh, hubo una subasta de una casa incautada ah, ¿sí? y, de pesos? Y, y la compró un empresario como Regiomontano que se llama Carlos Bremer que de hecho es uno de los de los este, empresarios que está en Short Tank en un programa que se llama Short Tank y él y él habló dijo no pues yo la compré porque finalmente pues le quiero ayudar a México y echar esto para adelante entonces ya se nota por ahí que ya hay una luna de miel y un, 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 ya hay acuerdos no entre la presidencia y entonces este empezamos segundos de ya las cosas se van a empezar a mover mucho más ustedes ya no se preocupen vamos a volver a ser igual de ricos que antes <risa> bueno Dios, los que eran no los que los demás vamos a tener que seguir presionando la chuleta y el día de hoy tenemos un programa muy especial no María José
2: así es es un programa muy especial porque aprovechando que es la segunda mitad del año que tenemos que empezar con temas este muy frescos eh, veníamos ya manejando muchos programas desde que arrancamos desde el año pasado que tienen que ver con los negocios. Por eso nuestro programa es Mesa de Negocios. Todo aquel que está emprendiendo un negocio, que tiene el, pues encima que sacar un negocio, eh, tiene las opciones de tener todos los tips con nosotros, de las experiencias que le han sucedido o lo que le va a pasar cuando arranque o, o lo que va creciendo. Y el día de hoy es un programa especial porque vamos a hablar del talento femenino, mm -hmm. es decir, el poder de la mujer Empresaria al frente de, de, de la empresa. Es decir, ¿qué, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? Y es que el papel de la mujer, pues es clave en las organizaciones, ¿no? Claro. Eh, se dice que el 20% de las empresas que tienen mejores resultados, que están en el top a nivel mundial, tienen eh, puestos de liderazgo a mujeres. Que la mujer es, por decirlo de alguna manera, eh, hay una facilidad para, tener, trabajar, para trabajar en equipo, para motivar a la gente, se relaciona mucho más fácilmente que los hombres, eh, tiene una visión especial para afrontar las dificultades, eh, digamos que es pieza clave para las organizaciones y el entorno social, pero también nos enfrentamos a la parte cultural, claro. que es muy fuerte sobre todo en este país. Entonces para eso, y que de viva voz nos pues no, no es nada más decir, ay, es que la mujer es bien importante y es muy creativa y además y, es sí, muy importante. ¿no? Sí, bomba. No, sí, no, vamos a hablar de verdad con mujeres empresarias que tenemos aquí con nosotras que han hecho un, a lo largo de, de su carrera profesional, han tenido y han coleccionado éxitos muy importantes. Aquí con nosotros está Gris. A ver, Juan, tú preséntanos a Gris.
1: Pues el día de hoy nos acompaña Griselda Padilla Ruiz. Ella es directora general de la empresa este, Trade the World. Trade the World, no alcanzo a ver lo que dice el, las letras chiquitas, pero la empresa se llama Trade the World. Una empresa que se dedica a la logística y comercialización nacional e internacional. Bienvenida, Griselda. ¿Cómo estás?
3: Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Sí?
1: Acércate un poquito el micrófono. Ahí estás, muy bien.
3: Hola, muchas gracias, muy Hola. bien.
1: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Este, pues dándote la bienvenida primero. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues preguntarte, ¿cómo fue ese reto? ¿Cómo es, cómo es el reto de pasar de empleada a empresaria?
3: Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es algo nuevo para mí. Eh, gracias a Majo por haberme invitado. Cuando me invitó le dije así como... ¿Y por qué yo no? Eh, me dijo, pues, claro está que tienes tu empresa de comercio exterior, importación y exportación. Uh -huh. Hace dos años yo decido emprender eh, porque siempre me ha gustado la logística internacional. Decido ya no trabajar para las empresas y hacer esto, la logística internacional. Eh, realmente a mí si me preguntan cuál es mi hobby, es trabajar, dedicarme a esto. ¿Cuál es mi trabajo?
1: Es workaholic?
3: Sí, sí, lo amo, lo amo. Ah, podría trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año. Eh, decido empezarlo porque había cumplido ciertos retos a lo largo la, de mi experiencia laboral, que ya son 10 años, a lo mejor es poquito, pero ya, ya llevo algo. Empecé desde los 19 años a ejercer, hoy tengo 29 años. Ok. Y este... Y pues cumplí como ciertos retos en mi carrera laboral y cambiarme a otra empresa era pues seguir con otros retos, pero para otras personas. Uh -huh. Entonces decido abrir Trade the World, que es un freight forwarder, es un coordinador de logística uh -huh. completamente y digo, pues ¿qué puede pasar, no? Que no funcione, volver a tocar puertas.
1: Claro, ¿qué puede pasar? Pues finalmente este una de las de las partes más difíciles de la industria es la logística. Sí, y, sí. y lo que te puedes plantear es claro. decir,
2: ¿qué pasa si no arriesgo? Pues no gano.
1: Claro, Ajá. ¿no? Eso y, aparte, bien. y aparte en este mercado que podría sonarse un poquito más...
2: más de hombres. De hombres, ¿no? uh
1: -huh. Claro, pero finalmente, pues oh. Giselda, ya estás aventada aquí, ya estás echada por delante en este, en este negocio, en un negocio muy complicado que pudiste haber dicho, no, pues mejor me pongo a vender flores, ¿no? Claro. Pero dijiste, no, claro. yo quiero, me gusta uh -huh. y es lo mío.
3: Sí, sí, sí. claro. Algo que mencionan muy importante, sí es cierto, este negocio de logística es totalmente de hombres. Yo creo que mm, hablo un 90% con hombres, un 10% con mujeres que coordinamos la logística. Claro. Porque si te enfrentas al hablar con, operador, con operarios que no te quieren responder porque eres mujer, uh -huh. que no te dan la, el mismo respeto que a un hombre, que si llega y le dices, oye, los hombres hablan con sus groserías y, y se <ríe> llevan padrísimo y tú dices, ¿cómo es que el operador...? Le, le respondió también a, a otra persona y le habló sí. con groserías. Y tú llegas educada y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el camión? Y así en tu transcurso. Y te dicen, ah, sí, perfecto. Sí, <risa> ah, sí,
2: Gracias. Es que hay, hay ciertos giros. De por sí, el mundo laboral es muy de hombres. Y luego hay ciertos giros que están todavía muy dominados por hombres. Aquí lo importante es, no estamos hablando nada más de que las mujeres estén incursionando en el mundo laboral. Estamos hablando de mujeres directoras. ...que están al frente Exacto. de las empresas... Uh -huh. ...y que esas empresas son mucho más productivas en porcentaje que la de los hombres, pero ¿por qué sería esto? No más por el simple hecho de ser mujer, no, hay características no. como que somos muy organizadas, uh -huh. por supuesto nos complementamos, hay un hemisferio derecho que es más utilizado por uno de los sexos, y el hemisferio izquierdo que es como más racional, pero estamos hablando de la dirección de empresas, claro. porque sí, Chris, claro. tú, tú fundaste esa empresa, tú estás al frente de ella, tú entrevistas al personal que va a trabajar contigo, hablas con los clientes, okay. Y, y efectivamente el porcentaje que dices, que sientes, hablas el 10% con mujeres y el 90% con hombres, es muy real. Este, OCC Mundial, en un análisis que hizo, hablaba de que el 10% de los puestos directivos de las empresas transnacionales está ocupado por mujeres, mientras que el 90% está ocupado por hombres. Claro. Es un terreno que todavía es muy complicado para sí. la mujer poder poder llegar a él.
3: Sí, claro, y lo que platicábamos hace un rato, que es muy cierto, es que realmente no ven a la mujer como líder y que a veces tiene que llegar un hombre para representarte y que le crean a la mujer, a uno como mujer. Claro que nos crean lo que estamos diciendo cuando realmente nosotras somos las que tomamos las decisiones. A veces sí necesitamos ese respaldo del hombre porque no, realmente todavía no confían en nosotros, en nuestra palabra. Sí, eso Pero, lo vamos digo, a Sí, claro, mitad. eso lo estabas estaba precisamente fuera del
1: aire hace ratito, porque finalmente, digo, hoy estoy sentado aquí con tres mujeres emprendedoras y uh -huh. tres mujeres directoras de empresas y a ver si no me echa un montón porque yo estoy solo pero <risa> no, no somos agresivas ¿no? No, esperemos que no pero este finalmente eh, finalmente vivimos en un mundo en donde si bien está cambiando si bien las las cuestiones de la equidad de género están cambiando pues se están complicando de manera muy 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 importante ¿no? yo creo que estamos viviendo un mundo más polarizado que nunca Sí. Yo creo que más polarizado que nunca y con esa polarización pues puede ir, este podemos ir avanzando muy lentamente todavía, pero yo creo que sí, el, el problema no es de ustedes, no es de ustedes como empresarias mujeres, el problema es de los que no, de los, de los que estamos del otro lado o de los hombres que están del otro lado que no entienden que realmente las mujeres puedan hacer o que a lo mejor les da miedo que hagan un mejor trabajo yo creo
2: que va más por esa parte Ajá. porque en temas de religión en temas de política toda la vida y culturales por supuesto sociales eh, la mujer a lo largo de la historia ha sido oprimida porque uh -huh. por falta de capacidad o por miedo a lo que la mujer es capaz de hacer claro. finalmente este eh, tenemos esa capacidad de hacer 20 cosas a la vez por ejemplo y el hombre no que no quiere decir que estés por encima, simplemente somos no. diferentes nos complementamos bastante bien. Lo que sí quiere decir es que durante muchos años hemos estado relegadas de papeles donde se puedan tomar decisiones, habrá que, que plantearse el qué. Y, eh, por ejemplo, de 95 a 2013, estamos hablando de en estos años últimos, que además ya viene una generación milenial, el emprendedurismo en mujeres ha aumentado de 2.5 a 4%. Estamos casi al doble de mujeres emprendedoras que deciden ya no trabajar para nadie, poner su, montar su propia empresa y enfrentarse a que no te rentan ni siquiera una oficina porque eres mujer y no hombre, a clientes que, que te dicen, ok, sí, muy bien, pero tráeme al director, ¿no? dime con quién voy a hablar, suena muy bien el negocio, pero con quién voy a hablar. Estás hablando con el dueño y eso es, esa es la parte que se complica mucho como sí. mujer cuando empiezas a ingresar ya en la parte de dirección. Y vamos a presentar a la otra invitada que tenemos aquí con nosotros, que también es una mujer muy exitosa y empresaria y es María Luisa y ella está en el giro de turismo. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien y ustedes buenas tardes. Buenas tardes. También bien, gracias. A ver, platícanos de tu empresa, cómo la formaste, ¿A qué retos te, te enfrentaste con lo que venimos platicando como mujer empresaria y directiva. Directiva.
4: Pues mira, yo creo que eh, todo es cultural, eh, tenemos 12 años trabajando en Bernal, nosotros nos dedicamos al turismo, tenemos los tranvías, tenemos leyendas, hacemos recorridos en todo, um, todo Querétaro y yo manejo el tranvía que son vehículos muy grandes yo, de estatura, soy
1: promedio. Petit. O sea, ¿tú, Ajá, tú, ¿Tú lo manejas, manejas físicamente? Sí, sí, sí. Ahí en Bernal. O sea, maneja el sí. negocio en maneja las carrabitas de Bernal chiquititas. Sí, sí, sí. O sea, wow. yo, no me, yo no entro en esos calles ni con coche.
4: <risa> pues ya tienes quien entre por ti. Sí, en verdad son vehículos muy grandes y puedo ir manejando y puedo ir dando el recorrido. Y es sorprendente que me subo a manejar y inmediatamente los hombres. ¿Usted va a manejar? ¿Por qué? Me bajo. ¿Cómo? Ah, me bajo, sí. A veces son medio crueles los chistes, pero bueno, lo tomo de quien viene y pues yo le digo, no se preocupe, señor, traemos un seguro de cobertura amplia, espero que usted también tenga seguro de vida. <risa> <risa> y vamos a empezar el tour. Claro, vamos <risa> adelante, ¿no? ¿Lo tomas de... de de las personas, yo lo tomo en, en son de burla, de, de WhatsApp, porque creo que es cultural, que no quiere, pues, eh, como que no estamos acostumbrados a eso, pero no quiere decir que, que del todo sea malo, ¿no? Claro. Pero yo me siento muy bien, muy empoderada al poder abrir esa brecha que necesitamos las mujeres para empezar a cambiar ese chip. Si nosotros nos vamos a los Estados Unidos, vienen o a Canadá o a Europa las mujeres manejando los camiones sin ningún problema, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, son buenas traileras.
4: Claro, traileras este, de, de cualquier vehículo que te puedas imaginar, los mueven. Uh -huh. Y nosotros también lo podemos hacer nada más que hay que ya romper con ese paradigma de que las mujeres no somos como las escopetas, que tenemos que estar cargadas y detrás de la puerta, ¿no?
2: Con claro. muchos años, pero ya se acabó. Pero ya se acabó, uh
4: -huh. claro. Y yo creo que ahora este, con las nuevas generaciones, con las nuevas eh, niñas, jóvenes, señoritas, decirle lo que tú quieras hacer. Se puede. Se puede. El cielo es el límite, ¿no? Uh -huh. Yo no me siento ofendida. Me siento muy contenta de poder hacer esa chamba. Uh
0: -huh. Uh -huh.
4: Eh, y yo espero que de aquí en adelante pues cambien todas las, las cosas, ¿no? Eh, 11 años eh, trabajando ya en Bernal con los tranvías y pues ya al con el… Al frente de, de la
2: empresa. Sí, okay. al frente,
4: ajá, sí, porque este, yo puedo manejar, puedo dar un recorrido, hago cotizaciones, me llevo grupos a la Sierra Gorda, no sé, por ejemplo, al Puente de Dios, eh, no sé, o sea puedo hacer todo en la empresa, que también sé que tengo gente a, a, mi, a mi lado, junto a mí, en, en total tenemos 22 empleados, que ellos también lo pueden hacer uh -huh. y que no necesariamente tengo que estar yo para poderlo hacer. Creo que el hombre y la mujer estamos en las mismas circunstancias y en el mismo tenor, ¿eh? no creo que, no es que seas mujer o que seas hombre, que yo creo que también por ahí podríamos empezar el cambio, ¿no?
2: Claro, quitando Entonces, el tema del género
4: eh, ajá, ajá, sí, 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 y, inclusive también este, tenemos este, gente que, que está con nosotros Que su sexualidad es distinta, um, su preferencia sexual es distinta, ¿no? Y amo a esa gente y es súper recibida y, y este. Me pasó una vez que mandamos a hacer las camisas de la empresa y entonces este, el, el, la persona que lo estaba haciendo me dice, oiga, pero es que aquí tiene nombre de niño y me está pidiendo una camisa para mujer. Y le dije, sí, por supuesto. O sea. no sí. es un error no ah. claro que no es un niño que está atrapado en un cuerpo en un cuerpo o sea más bien este como es una ¿cómo? niña, niña
2: capada. en un cuerpo de,
4: cuerpo de hombre así es no ajá y pues también eso es maravilloso no poder querer y que la gente si tiene una eh, preferencias sexuales distintas o tenga no sé sea algún problema visual o alguna mano que no le sirve bueno también no y mientras más ampliemos ese campo pues vamos a hacer un mejor mundo no que al fin y al cabo pues es lo que
2: necesitamos claro, sí, claro. y desde el punto de vista masculino que qué tan fácil o difícil es enfrentarte a una jefa mujer
1: bueno yo he tenido de todo tipo de jefas mujeres tengo tuve una mi primer jefa mujer fue maravillosa fue una gran maestra Este, era una gran maestra, bueno sigue siendo una gran maestra ella, ella era, fue una leyenda aquí en, en, en Querétaro en la cuestión de noticieros. Ella fue mi primer jefa y la verdad yo fui muy feliz, muy maravilloso. O sea, yo quedé maravillado, era muy comprensiva. Pero años después me encontré una jefa totalmente lo contrario. Entonces yo creo que no, no, no podemos encasillar tener jefa o no tener jefa mujer. Yo lo que sí he visto es que muchas veces las mujeres entre ustedes... Este, prefieren trabajar, no trabajar en, en, en equipo con mujeres hay mujeres, hay la mayoría de las mujeres o muchas mujeres, prefieren trabajar con hombres que con mujeres uh -huh. porque yo, yo, yo tengo muchas amigas que me dicen, es que yo prefiero mil veces estar en una oficina repleta de hombres este, que en una oficina repleta de mujeres, porque muchas veces las mujeres entramos en conflicto más fuertemente que los hombres, los hombres no hacemos conflicto las mujeres, ustedes los hombres no hacen conflicto, las mujeres sí, ya lo hacemos entonces, finalmente yo, yo creo que es cuestión de enfoques, es cuestión de como cada quien habla como le va en la feria. Uh -huh. Este Yo sí creo que, que aquí es cuestión de capacidades, ¿no? O sea, si no eres capaz, así seas hombre, mujer o quimera, perdóname, pero te vas. Que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de que ahora por, 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 por la cuestión de la, de la equivalencia de género, tengo que tengo que darle este trabajo a alguien, aunque sea incapaz, ¿no? Uh -huh. O sea, si eres incapaz, puedes ser lo que quieras pero no eres capaz de hacer el trabajo
0: claro. entonces
1: creo que creo que sí creo que sí debemos fijarnos más en la capacidad de la gente que en que, que, en, que si usa pantalón un vestido o lo que quieras no o sea sí, claro. o se pinta el, los ojos o lo que fuera no entonces porque tengo muy buenos amigos que se pintan los ojos y que la verdad son extraordinarios trabajados o sea, en, en lo que hacen son extraordinarios. ¿no? Ahorita tengo la fortuna de trabajar, de estar en una maestría ahí en Bellas Artes. Y he conocido gente muy, muy, muy interesante. ¿no? Y entre ellos hay uno que es un chavo que él dice, yo soy drag queen y de ahí no salgo. Pero finalmente este, el cuate es súper inteligente. O sea, tú lo oyes hablar y yo me siento tonto. De verdad, o sea, de volteo digo yo, este cuate ha leído todo, todo y tiene 26 años el mono. Y ha leído toda la biografía de no sé quién Y toda la bibliografía Súper culto o Súper sea, uh -huh. culto Entonces sí, aparte es filósofo entonces llega un momento que sí es complicado, este, eh, no, no, perdón, llega un momento que sí a mí se me complica oírlo a él hablar y oír, este, al maestro pelearse con él, porque finalmente ya se pueden hablar en autores y todo y entonces llega un momento. Te vuelves
2: observador. Yo mejor
1: me quedo aquí abladito, ¿no? Pero, pero finalmente eso no me hace menos capaz que, que que ellos, ¿no? Entonces, este, el asunto es cada quien tiene una habilidad diferente y tiene una capacidad diferente. Yo no me veo, aunque soy hombre, no me veo llevando la logística de empresas. Y lo uh -huh. que platicamos hace rato, ¿no? Que la logística en empresas es un ambiente muy masculino. Yo, que soy hombre, no me vería en, un, en una empresa de logística de empresas, en lo, eh, llevando logística. ¿Por qué? Yo tengo un hermano que es ingeniero industrial y él por muchos años fue gerente de logística. Y es la cosa más... Estresante. Horrible del mundo. No,
3: es, es A lo que va.
2: Es es horrible. Que, espérate,
1: o sea, no, eh, eh, o sea me acuerdo, les voy a platicar una historia rápidamente. Él un día, literal, a las 3 de la mañana lo despertaron, le hablaron y dijeron no, no este nos está pidiendo Volkswagen, ellos estaban en Monterrey, uh -huh. nos está pidiendo Volkswagen en Puebla, que esta pieza salió mal, y si no llega en X número, en X, en X tiempo, uh -huh. pues nos van a empezar con la demanda y con ya ve, porque la, la industria automotriz es muy así, es muy sí. a tiempo, muy a tiempo, muy sí, a tiempo. Sí, los tiempos. Los tiempos para ellos son perfectos, pero cuando te van a entregar tu coche no. Claro. Entonces, pero bueno, el asunto está en que mi hermano tuvo que salirse así como estaba en pijama, por en pediatra. pijama, así tal cual, <risa> ir en friega por, en, en su coche a la fábrica por la pieza, se fue en friega al, al, al aeropuerto a buscar el primer avión que hubiera, se subió al avión con la pieza, se bajó del avión y agarró el taxi más caro del mundo, porque claro. finalmente le dijo llévame Ajá. a la donde hacías... Lo llevó y así como iba en pijama, entregó la, entregó la pieza. Entregó la pieza.
3: Eso eso que mencioné hace pasa demasiado ¿eh? en las empresas, pero ¿sabes por qué? Porque los hombres son más arrebatados. Necesito resultados. Ya, muévanse, hagan lo que sea, paguen lo que sea, traigan su pijama. Ya. Y la mujer no, la mujer es más analítica. Una de las experiencias laborales que realmente la traigo muy marcada, porque fue a mis inicios de que empecé sí, a trabajar, este fue eh, en ese entonces, se equivocó un proveedor, nos mandó una mercancía a Novai, una que iba a Florida y la de Florida a Novai, entonces era entrega urgente, el, mi jefe en ese entonces, que era el jefe de operaciones, me dijo, manda un avión, no sé cómo lo muevas, pero gasta lo que sea, pero ya entrégalo, y yo le dije, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, ¿Se puede solucionar de otra manera? Dame tiempo, uh -huh. déjamelo analizo. Y platiqué con la el proveedor y todo, manejamos la logística y se logró sin necesidad de haber gastado un peso. Pero en ese momento mi ex jefe dijo, ya muévanlo y lo que cueste, háganlo. Ajá. No o sea, no, no se detuvo a analizar la logística para lograr el resultado. Solamente toman decisiones para tener al cliente contento. Y nosotros siento que somos como un poquito más analíticas, de decir, ah, ok, sí, espérate, sí puedo resolverlo de manera urgente, pero dame, o sea, hay que hacerlo de manera adecuada, no solamente por arrebato. Sí, fíjate que es, es interesante esto que
2: comentas, porque en el, estudio, en el estudio que estamos analizando de Forbes, México, hay, eh, ven que son cinco puntos. Ajá fuertes del por qué la mujer es pieza clave en la dirección de una organización no nada más dentro de la organización yo subrayo mucho esto porque estamos hablando de mujeres directivas que están al frente de familias que pueden mantener 22 familias en un trabajo y cuya responsabilidad es total y absolutamente de ellas y lo definen como cinco puntos fuertes. Primero es la pasión, porque la mujer es muy se ah, mueve sí, sí. mucho por emociones, entonces muy pasional. Dos, saber reconocer el trabajo del equipo. Y eso se da mucho desde la familia, ¿no? Tú estás viendo, es que tu hermano lo hizo muy bien, tú haces muy bien esta otra parte, alienta mucho al marido. Generalmente la familia, la motivadora, la porrista de todos, pues es la mamá uh -huh. y es una parte femenina. Entonces es saber reconocer el trabajo de equipo dentro de una empresa. Tres, entender que somos... Uno más del equipo, o sea uh -huh. la mujer tiene esa capacidad generalmente de, de humildad y de decir aquí todos somos iguales uh -huh. y vamos para adelante, eh, cosa que le da mucha confianza al, al resto del equipo, cuatro, saben es difícil que la mujer pierda el objetivo. Es más común que, que mantengas esos pies en la tierra y diciendo, vamos para allá, y, y no es más, acarreando a tus ovejas para que no se te vayan para otro lado. Y en quinto, pues saber venderlo. Eh, la venta de la mujer, yo como reclutamiento selección, hay muchas vacantes donde o le recomendamos al cliente o el mismo cliente me dice, no quiero hombres, quiero mujeres aquí, por, sobre todo en el área comercial, porque... Saben llegar de una manera más diplomática, más dulce, más cálida con el de compras, con el poli de la entrada, con lo que me digas y, y tarda mucho más tiempo un hombre en el área comercial en poder conseguir un lugar, una cita para que entonces venga el técnico, el ingeniero o me digas a explicar todo el, el tema y poder vender, pero esa primera entrada en el área comercial de las mujeres es muy importante. Este, claro que no todo es color de rosa No, por supuesto. hemos pasado de todo eh, las mujeres pues es que no tenemos eh, ni la trayectoria ni el tiempo ni, ni los contactos que tiene hoy día el género masculino y se estima por ejemplo en, un, en el foro económico mundial estimaban que nos tomaría aproximadamente 80 años en lograr que el lugar de la mujer esté equip equiparado al, al lugar del hombre en temas directivos si seguimos con el ritmo que tenemos ahorita acelerado de mujeres empresarias, 80 Vamos años eh, eh, es bastante. Me gustaría <risa> que fuera, pues como, como, como lo agilizamos, sí, joven. Sí, como lo <risa> claro. sí, ya me va a tocar verlo. Óigame. Este retos, ¿a qué retos podrían, qué anécdotas que podrían platicar que que se han enfrentado al momento ya de estar al, al frente de una empresa, tragos amargos que les ha tocado vivir por el simple hecho de haber
3: sido mujeres
2: como directoras.
3: Este, Durante todo este tiempo que me he dedicado a la logística, yo creo que lo más fuerte es siempre que el cliente no crea que porque le llegas a sonreír, bueno, a cualquiera persona les llegas a sonreír de más, ya les estás coqueteando. Ya te lo estás ligando. Y tú no, o sea, estoy siendo educada solamente. Eso yo creo que, no solamente con clientes, me, o sea, con los mismos trabajadores... Si les llegas a sonreír de más, yo creo que esa es de las problemáticas más fuertes que siempre se va a enfrentar una mujer. Que debes de ser, aprender a ser educada pero, y a sonreír sutilmente, no sonreír de más para no enfrentarte a que la gente piense que le estás coqueteando. Que no se nos confunda. Que no se nos confunda, ¿no? Tú, María Luisa. Pues mira, eh,
4: cuando nosotros llegamos a Bernal, era no sé, a lo mejor un 50% más pequeño de lo que ahora lo, lo ven, ¿no? Ahora está como muy hollywoodesco. <risa> y la persona que nació ahí o que vive ahí tiene como muy fuertes sus raíces, ¿no? Entonces, cuando llegamos con el tranvía, con todos los permisos, ya conociendo el negocio, porque hicimos un estudio de mercado antes de salir de aquí de Querétaro, vimos a Jalpan, todos, y decidimos irnos a Bernal. Bueno, llegamos ahí y los habitantes del pueblo decían que qué hacía yo ahí y entre todos se decían que me iba a robar el dinero del pueblo porque no se quedaba en el pueblo por el simple hecho de, 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 de tener residencia en Querétaro. Yo nací en Querétaro, mi familia tiene 300 años de ser queretana y yo siempre lo que les exponía es Número uno, soy mexicana y la constitución mexicana pues me permite trabajar en cualquier lugar, ¿no? Claro.
2: No necesito pasaporte, no, voy a no ir a Bernal. No
4: claro, pero sí, no. sí me lo pedía. No. Número dos, pues soy queretana y pues… Compartimos eh, esto. claro. Y generalmente la gente que estudió en Bernal pues vino a Querétaro a trabajar, ¿no? Y entonces pues yo les ponía, entonces ¿usted qué hace trabajando en Querétaro? ¿O por qué se va a robar a mi municipio el dinero, no? Sí, no <risa> Entonces, eh, llegó a ser muy complicado. Mucho, mucho, muy, eh, yo creo que cinco o seis veces nos detuvieron el tranvía con la gente arriba. Nos la bajaban, se llevaban el tranvía al corralón, teníamos que pagar las multas. Eh, yo, honestamente, llegó un momento en que pensaba que un día saliendo en la noche, pues nos iban a sacar de la carretera y nos iban a matar, ¿no? Mm. Sí, en una de esas ocasiones, que ya fuimos por el tranvía, que se lo habían llevado, <risa> llega con mi abogada, y entonces le dicen, señor presidente, el presidente municipal, está aquí la señora Herrera, ¿y qué quieres allí vieja?, pues viene por su tranvía, pues dénselo de inmediato, entonces son, son cosas que te que nos enfrentamos a lo largo del, de la vida, todo mundo este, decía, esta señora no dura, bueno, ni tres días, ¿no? Y, y lo celebraban entre todos, ¿no? Y bueno, hoy gracias a Dios ya cumplimos 11 años. Sí, maravilloso. Y cuando voy caminando me dicen, ¡cuera! Hacía mucho que no la veía, ¿dónde andaba? Y entonces ya me siento... Ahora me quieren,
2: mendigos. Sí, <risa> sí, ya me
4: quieren. Y me siento ya parte del activo fijo de Bernal, ¿no? Y les demostré que, bueno, yo lo único que iba era trabajar a... Uh, hacer algo mejor por el pueblo porque cuando nosotros llegábamos la gente llegaba dos horas a Bernal, comía las gorditas, subía a la peña y se iba. Había cuatro o cinco hoteles y ahora hay más de 60 hoteles registrados okay. y entonces es muy padre porque ha crecido Bernal de una manera muy bonita, ordenada, se han quitado cosas que no iban, que por ejemplo los niños en la noche, bueno los jóvenes ...tomaban a la cerveza y estaban dando vueltas y vueltas en el centro... ...y esas cosas se han ido modificando... Eh, ...el turismo yo creo que ha crecido de una manera ordenada... ...hay 126 pueblos mágicos en toda la República Mexicana... ...226, perdón... ...y Bernal está en el tercer lugar... ...y yo puedo sentirme orgullosa y siento que yo fui a, a echar una semilla... ...a germinar algo... Cuando llegamos con el tranvía, empezamos con las leyendas, empezamos a motivar a la gente que pernoctara en Bernal, ¿no? Porque ya no solo iban por las gorditas, sino dormían y entonces dejaban dinero ahí. Y ya no solo era tomar la cerveza, sino al día siguiente iban a desayunar.
2: No, claro, la derrama económica era mayor.
4: Claro, claro. Y yo creo, no quiero así como echarme muchas porras, pero creo que, que yo... Puse una semilla muy importante para que hoy Bernal sea lo que es.
2: Sí, el, la persistencia sí. en contra de todo lo que se venía enfrente.
4: Era horrible, ¿eh? les juro, les juro que yo salía llorando de ahí. Muchas veces me quisieron golpear y de hecho había gente así del pueblo que, pues sí, no les caía del todo mal y entonces volteé a ver y me decía, güera, güera, quítate, te va a meter un fregadazo. Y nunca, nunca en la vida me moví. Y yo dije, pues, ya perderé los dientes, ¿no? Pero
2: tengo que venía a trabajar.
4: Pero, ajá, y sí, en verdad, ¿eh? así como a golpe limpio. Pero bueno, ya hoy por hoy es distinto. Ya si no me quieren, pues, por lo menos me respetan y algunos me extrañan cuando <risa> no voy, ¿no? Sí es un proceso distinto. Es un proceso muy difícil que... Tiene sus claros oscuros, o sea, a veces lo recuerdo con mucho cariño y a veces con mucha tristeza. Pero también eso te empodera como mujer, ¿no? Y te empodera hacer muchas cosas, este, no sé. Eh, yo tengo un carácter muy fuerte y a veces al tener el carácter tan fuerte con mis empleados, pues los tronaba, ¿no? Muy buenos guías, muy buenos choferes, pero le decían, no, 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 aquí al 5 para las 5. Y si no llegaba al 5 para las 5, muchas muy gracias, bien. ¿no? Y empecé a tomar muchos cursos en donde fue súper importante es, esa parte de las relaciones humanas. Uh -huh. En donde ya estaba viendo que mi empleada, la que tiene más años con nosotros, cumplió 10 años con nosotros.
0: Okay.
4: Y el que tiene menos años tiene 4 entonces, quiere decir que también esa parte... Ya pasaste el
2: tema de la rotación, por sí,
4: supuesto. Sí, y que esa parte no está tan mal, ¿no? Uh -huh. Y me ha tocado que, que competencia llegue y le dice, oye, Fernando, este, necesito que te vayas a trabajar conmigo. ¿Cuánto te paga María Luisa? No, pues me paga mil pesos, por decir algo, ¿no? Veinte. Veinte, te voy a dar dos mil. No, muchas gracias. Y son mil pesos más y no se quieren ir. Uh -huh. Y entonces, bueno, esa parte de las relaciones humanas también trato y procuro de cuidarla mucho, ¿no? Sí, Como hace un momentito dijiste, cuando llegó hola, ¿cómo están? Su beso, su abrazo, y cuando me voy, muchas gracias. Gracias, sí. porque si no fuera por ellos, el negocio no sería lo que es. Sí. El año pasado ganamos el Premio Nacional a la Calidad Turística, y no creo que haya sido por María Luisa, sino por
3: todo, todo el equipo claro. Que hay detrás. claro. Sí. Los
4: amo en verdad, o sea, son
2: se vuelven parte de la familia.
3: Yo creo que ya es una familia, somos... ¿no? Sí, Totalmente sí. es tu otra familia.
2: Y, y fíjense, la ¿no? dentro la familia pasa, cuando llega a faltar el papá, pues hay más que dos, que tres, pero pues sale la familia, ¿no? Uh -huh. Y hay los escuencillos como quiera que se estudian la carrera y ahí se portan bien y ahí se van casando y ahí dos, uh -huh. tres nos sacas adelante con mucho trabajo. Pero si tú ves la estadística del futuro de las familias donde falta la mamá, uh -huh. donde hay papá, es, es mucho más eh, grande eh, la cantidad de dejar la escuela, este se casan muy chavitos o ya sale embarazada la monita. Porque es difícil, o el otro ya embarazó a la monita, que, que el papá trabaje y además tenga ese control. Porque hablábamos al principio, la mujer tiene la capacidad de hacer 20 cosas al mismo tiempo, donde el papá no. Y esa parte femenina, pues para el papá, ya se ha dado mucho más a los hombres, pero tampoco es tan fácil uh -huh. tener esa parte de... De, de acercarse a los hijos y, y pasa lo mismo si traspolamos la familia a la empresa claro. pues los ves 8 o 10 horas diarias sí. son tus hijos tus hermanos tu papá tu mamá tienes que tratar a la empresa de alguna manera como familia uh -huh. yo por ejemplo si les contara estoy viviendo yo creo que la etapa más complicada como empresaria porque eh, yo ahorita pues traigo seis meses y medio de embarazo y entonces hago una cita por tra por teléfono todo queda perfecto llego a ver al cliente y cuando va embarazada Hagan de cuenta Ouch. que tengo mute, o sea, ya yeah. me mutaron, ya no ya no me escuchan, tengo el silenciador, le explico y, y estaba esperando a ver a que sacaba la cita, como si toda mi credibilidad profesional se hubiera escondido atrás de la panza. O sea, no, no sé qué sucede en la mente de un hombre, que a lo mejor tú, Juan, me puedes explicar, pero me ven embarazada y ya... Ya se acabó cualquier tema profesional o seriedad que yo pudiera explicarles los conocimientos que tenga. Sí, qué bueno, a lo mejor los tiene, pero ya no hay ese interés. Este, la maternidad creo que es un tema bien fuerte para poderte enfrentar. Yo no lo había vivido antes y, y hoy, hoy en el mundo de los negocios no hay, no, 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 no soy bien recibida por la parte masculina, por el hecho de venir embarazada a una cita de Comercial, ¿no? Claro Este, no sé qué suceda. <risa> tí, yo es un la verdad, te, para mí?
1: yo te diría que no, no no, sabría decirte Porque yo no, yo digo, para mí no es un obstáculo Nunca lo ha sido Este, digo, yo tengo otra forma de pensar muy distinta, ¿no? Yo no, yo, yo no, yo trabajo con quien, con quien esté enfrente, ¿no? Sí, claro. Finalmente no soy no, Yo, yo no, no, es más, no, ni siquiera me puedo imaginar Qué pasa por la cabeza de alguien que te ve embarazada y diga, no, pues es que está embarazada, pues mejor no No sé le si contrato. me verán fecha
2: de caducidad. <risa> no, 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 no lo no, sé, no, no. yo es mi teoría, pues digo, pues a lo mejor es, entiendo, es una ley natural, ¿no? Obviamente claro. el, el hombre, por más igualdad que queramos en el mundo del hombre, no va a poder y tener más,
1: yo, yo, yo soy, yo soy, yo soy este, partidario de que también nos den a nosotros un tiempo. ¿No? Claro, como lo hacen en sí, Europa, bueno, que claro. tengas tu baja
2: de, de, por maternidad como sea, no, hombre. En, en, si en, España, año, eh.
1: en España tiene nueve meses de maternidad.
2: No, aquí en México no creo.
1: No, en México también. Bueno,
2: pero sí México? ya
4: les dan cinco días. Ah, sí, cuando días, no, no, dos sí. meses. Cuando nace bueno, el bebé, de verdad? Es que Ajá,
1: pero vamos. Por los dos meses. Ay, ya empezamos.
2: ¿sí? Claro. Ay, sí, no, claro. No, no
1: quiero mis dos meses. No, yo no, también
2: nada más A lo mejor en 80 años, como la mujer Yo van a tener su temporada de
0: maternidad.
3: No, no, no. ¿Qué ¿Qué es eso? Que, que, como saben, que te vas a ausentar dos meses. ¿Dos meses? Es como, probablemente ahorita hago una negociación me con ella, me va a abandonar y no me va a mejor teléfono, hasta que termine clase. que tenga su hijo y ya se organice bien, que regrese y platicamos. A lo sí, mejor a mí me puede, me puede ser, puede
1: ser ese, ese, también ese sentimiento paternalista de que, ay, no, es que está embarazada, de que cuidarla. Si le vaya a pasar algo no sé También,
2: pues. sí y porque aparte no le estoy pidiendo trabajo no o sea llegó como como proveedor digamos Ajá, y hay de una empresa atrás que respalde que va claro. el servicio pero no es un tema de, de María José es un tema mundial el tema de la maternidad como una especie de pues de controversia yo no le llamaría eh, desventaja pero sí de controversia en el mundo profesional eh, porque obviamente dicen hay que acompañarlas en el proceso el apoyo la seguridad que hay que darles que regresen a la organización eh, pero el tema de la maternidad y luego se extiende con el tema de la lactancia uh -huh. porque no es nada más hablar de nueve meses, y bueno, menos tres que no se te nota ya, ya, ya no fuimos a seis, no es el tema también de la lactancia que va junto con pegado, uh -huh. que sí ha evolucionado en México como decías María Luisa, pero hay muchas empresas, aunque sí hay empresas con su sala de lactancia, o sea, sí hay ese apoyo que llega a haber para las eh, trabajadoras, en el tema de dirección sí siento que, o te ven muy a lo mejor es muy tierno y dicen, ay mira entonces ya no ya no entienden lo que estás diciendo este, o es un tema de, de, de fecha de caducidad, no lo uh -huh. sé, pero yo creo que es de lo más fuerte que me he enfrentado, fíjate.
4: Es algo que no, no vamos a poder saber nunca, ¿no? Uh -huh. Porque cada, cada vez es un mundo, pero qué padre que tengas esa oportunidad de, de, de romper esos paradigmas, ¿no? Sí, de abrir
2: camino para las que vienen atrás. Claro,
4: claro. Sí. Alguna vez alguien, alguna mujer levantó la mano y dijo, yo quiero votar, ¿no? Claro. y tardó muchos años el proceso pero al final, al cabo, gracias a esa mujer que dijo, yo quiero votar uh -huh. <risa> ya votamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esta etapa es, está padrísima para ti y aparte puedes inducir a, a las cuestiones legales de los hombres y todo, a ver de otra manera esta parte, ¿no?
2: Sí, sí sí. Eh, de, hablamos de rato, pues no, todo es color de rosa este... El primer reto es cultural, claro, yo, yo podría uh -huh. hablar de, de más que temas profesionales, sí, tenemos sí, que romper que...
1: Un, tema un tema
2: cultural que es muy fuerte, que tenemos ya muchos años fomentado incluso por, por las mujeres, que somos quienes educamos, que tanto los hombres como las, como las mujeres podemos fungir en cualquier puesto de la sociedad, este, incursionar a la mujer en el organigrama de la organización, eh, muchas veces se confunde, yo creo que estamos eh, mal enfocando las cosas, al principio nos decías es que ahora ya están obligando a las empresas a tener el mismo número de hombres que de mujeres uh -huh. pero es que tenemos que ir por capacidades Exacto. no por, por porcentajes Ay, sea,
1: si, si es ya una empresa de puras dos hombres, mujeres, ¿cuál es el problema?
3: claro, con ¿Claro? las maquiladoras la mayoría son puras mujeres
1: sí pero igual y si fuera una maquiladora de puros hombres, ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de
3: malo? Uh -huh. pero ¿dónde crees que va a haber hombres diciendo yo
2: quiero estar en la maquila? o sea, no se ve no, sí hay si sí. sí hay, sí, hay sí, pero sí, 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 no van a aspirar a eso, digamos, de primera mm. instancia, y la mujer sí dice, sí, es un trabajo para mí, porque hay muchos paradigmas culturales uh -huh. todavía, sí. en realidad no son ni físicos, ni, ni mentales, no. es más un tema social.
1: Es un tema social, 100% social, y no solo en México. En muchos no, países, ¿eh? Sí. No, y no solo en América, en Europa. No. En Europa no tanto, finalmente, pero Asia. y sí, Japón. También en Japón. Sí, claro. En Japón es una cosa impactante, uh -huh. la cultura y el, uh -huh. y el trato a la mujer, ¿no? Uh -huh. Y el tema machista, El, el tema ¿verdad? machista de Japón.
2: O sea, si que nosotros que... somos
1: machistas, Japón es el triple. O sea, sí, que más. No,
3: Le damos no sé. risa. Sí. no hombre,
1: no, no es una cosa impactante. Pero pero finalmente yo creo que el, 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 asunto, el asunto es más, más allá de. De, de primero felicitarlas por sus, por, su, por sus grandes empresas a las dos
0: Gracias. y
1: agradecerles también que estén aquí con nosotros y, y platicando sobre este tema. Y yo les quiero preguntar, nada más, la, la última pregunta, porque ya casi nos vamos, ¿verdad, mi grito? Ya casi nos vamos. Este, la última pregunta que les quiero hacer, ¿qué le dirían ustedes a las mujeres que están, eh, pues así que, enclaustradas o o atrapadas, es la palabra, atrapadas sí. en un empleo que odian, ¿De ¿qué les dirían para que busquen su sueño y hagan su empresa? ¿Quién quiere mm, empezar?
3: Este, primero que todo, yo creo que, que nunca debes de trabajar en un lugar donde ya no estás a gusto. Si ya no te sientes a gusto, ya no ha, ya no vas a dar nunca tú el rendimiento, el 100%. Y nunca desistir, yo creo que siempre hay que tener nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños al pie del cañón, aunque haya mil gente que nos diga no se puede, no lo vas a lograr, esto no es para ti, tú debes decir siempre sí, sí se puede, porque sí, hoy en día la mayoría de las mujeres queremos seguir adelante y sí se puede, sí te vas a enfrentar a muchos retos, pero se puede, nunca desistir, yo creo que es, es la base para lograr lo que uno quiere.
2: Okay, my goodness. My goodness. Ay, pues mira,
4: yo creo que empezaría desde. Yo votaría porque, por ejemplo, te vas a casar y fueras a unas clases porque generalmente la gente dice, ah, pues te vas a casar y todo va a ser vida dulzura. Que hubiera una universidad como para el matrimonio, para siempre. <ríe> sí. una universidad para el matrimonio, una universidad para ser padres, una universidad para ser empresario, ser empresario, claro. Ah claro hay muchos cursos pero eh, volvemos a, a, a la familia no generalmente oye mamá pues es que quiero estudiar este derecho Ah, muy bien y entonces cuando salen de derecho quieren ir a buscar trabajo entonces yo creo que desde la familia podemos empezar a decirle a los hijos oye sabes qué. Eh, vas a poner, bueno, no, no vas, o sea, no es como obligación, ¿no? Pero pues, ¿por qué no pones tu despacho? ¿Por qué no te dedicas este, a la rama de lo familiar? Porque hay miles, ¿no? Entonces, eh, empezaría yo por pedir que hubiera una universidad en donde te enfoquen y te enseñen a ser empresario. También, si pensamos en las mujeres de hoy en día, podríamos... Eh, como platicar con ellas y empujarlas, empujarlas. A mí en, en, en estos años que he caminado después de 26 años de terminar la universidad, me he topado yo creo que como con 5 o 6 personas que he platicado con ellos y les he dicho, lánzate. Por Dios, hace 11 años el único que de dinero que tenía eran 5 mil pesos y el tranvía costaba 450 mil. Y tenía 5 mil. Y todo el mundo dice, no, pero pues, ¿cómo? No sé cómo sucedió. Sí tenía las ganas, sí se pudo hacer. Entonces, como platicar estas cuestiones de vida para que la gente pueda modificar su pensamiento, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Y perder el miedo.
4: Perder el miedo. Este, tengo una amiga hace poco, puso su agencia y me dijo, gracias, es que siendo muchos años guía, Tú llegaste y me dijiste, oye, ya tienes la experiencia, ¿por qué sigues en esto? Lánzate. Y ahora le va súper bien, ¿no? Pero también como que a veces necesitamos ese empujoncito. Esta plática la he tenido con muchas personas, no es nada más de ahorita. Y no todos tienen esa capacidad. Pero a lo mejor de 100 que 5 puedan hacerlo, pues está padre, ¿no? Entonces yo votaría porque nuestra educación, nuestra idiosincrasia pueda cambiar que hoy por hoy nuestros hijos tengan como, como esa mentalidad de quiero ser empresario y aparte para ser empresario no necesitas tener así una mega empresa que tenga muchos empleados, no o millonario, o millonario, o millonario no, por supuesto que no. Pañales de seda. Sí, no. O sea, ser empresario es, por ejemplo, poner una tienda. Eso es ser empresario. A un niño de 14, 15 años que no debe de trabajar, pues le vas y le compras harina para hotcakes y le dices, mi vida, pues ponte a hacer panquecitos, ¿no? Y luego vende los con los conocidos. Eso es empezar a hacer una empresa. Entonces yo creo que modifiquemos, pensemos en que lo de hoy es... Eh, pues tener una empresa, y ¿saben que es súper importante? Que el gobierno no puede dar tantos trabajos para todos los millones de habitantes que somos en la República Mexicana. Entonces, si empezamos teniendo unas mini eh, o microempresas, eso va a ayudar a la economía del país.
2: Claro, también la acelera. Y, y el tema de la educación, porque también es muy importante, vamos a educar a niños y a niñas. De manera equitativa, igual. Ah, sí. Eh, sí. no, no, no yo, yo creo que es bien importante no comprarle la escobita y el trapeador a la niña y al niño comprar el balón de fútbol y decirle que salga y que juegue y sí. a la niña que empiece a barrer una muñequita a la niña para que sea mamá y al niño por ningún motivo, aunque lo pida, comprarle un bebé porque pues se nos hace gay, ¿cómo lo vamos a, a permitir? Tengo unos amigos en España que tienen a su niño y le compraron su muñeco, porque él quiere un muñeco, ¿y por qué quiere un muñeco? Porque ve que papá se encarga de él, y si papá se queda en la casa cuidándome, yo quiero ser como mi papá, entonces pues quiero mi, mi bebé, y su bebé se llama como su mejor amigo del kinder, y eso tiene que empezar a ser normal, que veamos un niño salir a la calle con su carriola, y su niño, no nada más encasillar, que eso es para las niñas, ser papás y ser mamás tiene que ser exactamente igual para ambos géneros, el tema de los juegos, veía yo un video muy padre en, en Facebook que de un investigador, tendría ya sus 80 años, enojadísimo con la hija, porque decía, ¿por qué no le dice a la niña que puede ser astronauta? Mm. Porque le compra una escobita y un trapeador. Claro. Vamos a meterle en la cabeza que puede ser astronauta y cuando tenga 15 años le compramos la escoba del el trepador para que le ayude a la mamá y al hermano y al papá a limpiar la casa. Creo que esa parte es básica porque tenemos que educar a los niños claro. de manera equitativa como a las niñas. No es nada más si la niña tú puedes y luego que el niño diga no porque esta es mujer que la los trastes. Tiene que ser para ambas partes y eso empieza en la familia antes que en la empresa.
1: Mm -hmm. Exactamente, oigan pues muchas gracias por acompañar ya se nos acabó el tiempo, se nos fue de volada, como agua,
3: sí, como
2: muy, rápido. agua muy
1: rápido ¿Cómo las contactamos? Exactamente mm -hmm. eso, Iba, ¿cómo las contactamos? ¿Dónde las podemos encontrar?
3: En, en las redes sociales está como Trade World for Forwarder y eh, también en la página de internet es tradeworld.com.mx también les dejo mi teléfono para que cualquier cosa que le que interesen en Logística Internacional, Importación y Exportación es en el 442-750-7623, con Griselda Padilla.
1: Muy bien, muchas gracias Griselda. María Luisa, ¿dónde podemos encontrar?
4: Bueno, en las redes sociales estoy como Operadora Jaguares, eh, si llaman a la Secretaría de Turismo también les pueden dar información de mí y mi teléfono es 4421 58 6729. cualquier tipo de recorrido que quieran aquí en Querétaro conocemos perfecto los 18 municipios puede ser en español, puede ser en francés, puede ser en inglés tenemos traductores en mandarín y bueno yo les recomiendo que vivan Querétaro porque solo viviendo eh, lo que tenemos pues así es como lo queremos, ¿no? Entonces, disfruten Querétaro, por
1: favor. Muy bien, muchas gracias. María José, ¿dónde podemos encontrar a CAPEB Asesores también?
2: Todo lo que necesiten eh, recursos humanos, capacitación, reclutamiento, selección, psicometría, ética este, de eventos empresariales, lo podemos encontrar en www.asesorescapeb.com. Eh, si quieren mandarnos su currículum en www.capeb.com.mx. Este Y los teléfonos 340, 94, 56 y 58. Y te mandan saludos, Gris, el señor Guillermo González de Gomo, que nos está escuchando. Muchas gracias por estar Ay, con nosotros. Muchas gracias. ¿Y a Grupo Bier?
1: Muy bien, a Grupo Bier lo pueden encontrar en www.grupobier.com.mx Lo repito, www.grupobier.com.mx Y en las redes sociales de nuestra estación de radio, que es Pulse, conecta distinto en Facebook y pulse eh, Radio MX en Instagram y Twitter, así que ya nos vamos,
2: expertos en comunicación, expertos grupo, en vier. comunicación
1: grupo vier, muchas gracias María José muchas gracias Cristiana, muchas gracias María invito. Luisa muchas gracias a Miguel <risa> Olvera en los controles <risa> gracias, nos vemos la próxima semana con otro programa próximo más martes 5
2: en, en punto, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias, gracias. muy rico programa, <risa> chao, bye <risa>
0: Desde la Esperamos que los de consejos ser... presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.